0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do no blog, eu sou a Vivi Werneck E hoje eu tô com a presença aqui do Ariel Libório E o Ricardo Ciosi Tudo bom, meninos?
2: E aí, galerinha do Hitkill, como é que tá? E aí, Vivi, e aí, Ricardo Então, hoje estamos todo mundo na paz Todo mundo tranquilo ah,
1: é, ah, uh -huh. <risos> Sempre
2: sem polêmicas, vamos falar de joguinhos aí que estão no nosso coração, né, Ricardo?
0: Oi, gente. Oi, Ari, oi Vivi. E aí, galera que tá ouvindo o Hit Kill. É, não, pô, hoje dá pra conversar bastante sobre joguinhos aí e sem polêmicas, porque eu acho que não tem polêmica mesmo dessa vez, o que é bom, hein? É, eu
1: tenho as minhas ressalvas, né? Mas vamos lá. Mas antes da gente começar esse programa que aparentemente não terá polêmicas, eu gostaria de agradecer a você que tá escutando o Hit Kill, tá compartilhando. Né, Continua aí dando essa moral pra gente Se você ainda não assina o Hitkill Pô, dá aí uma força aí pra galera Vai no seu app de podcast preferido Caça lá o Hitkill e assina a gente E se você tiver sugestões Para os próximos programas Comentários extras Manda pra gente em Hitkill@tecnoblog.net. Comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog Ou marca a gente nas redes sociais E sem mais delongas Vamos ao programa Que hoje é da paz ah, você acredita? Nem eu <risos> Toda vez que eu dou essa inspirada Eu penso no ódio do Ari cortando os meus suspiros uhum.
2: <risos> Ainda mais aquelas respiradas entre as palavras Nossa gente, que nervoso
1: Se fode aí <risos> que o número 63, né, a gente vai, uh, talvez, né, segurar um pouco a mão na polêmica para falar de franquias de jogos que deram, assim, uma sumida, ou que sumiram completar, completamente, mas que a gente gostaria muito, muito que alguém lançasse alguma coisa nova, né? Mas, assim, novo mesmo, tá? Tipo, um novo capítulo, um novo jogo, um novo episódio, sei lá, e tipo, e não mais um remaster ou remake, né? Algo que desse continuidade realmente a essa franquia, né? E, assim, a gente vai aproveitar e, e, e dar também algumas ideias de como que a gente espera que essa continuação possa ser, e aí, tipo, a gente vai viajar em Nárnia um pouquinho, né? Porque, né? Então, vamos lá, né, gente, eu vou começar assim, com uma franquia que meio que os desenvolvedores colocaram assim, o doce na nossa boca, do tipo ah, meu Deus, vai ter outro jogo! Isso há alguns anos... Ah, com né?
2: um logotipo com um fundo parado.
1: Um papel de parede tipo Windows, <risos> né? Nossa, eu
2: odeio esse tipo de
0: anúncio, eu odeio esse tipo de anúncio.
1: <risos> e tipo, assim, a gente só sentiu levemente o gostinho da volta do, da série The Elder Scrolls. E assim, eu não tô falando do, do The Elder Scrolls online, que tá aí recebendo não sei quantas atualizações. Mas eu tô falando da continuação de Skyrim, por exemplo. Ou seja, o The Elder Scrolls 6, porque o Skyrim é o 5 Oblivion foi o 4, Morrowind o 3 Então, né, assim vai E eu me lembro que eu estava Presencialmente nesse anúncio Desse wallpaper, né da, da, na, na última conferência Grande, na, não, foi, não sei se foi na última Na penúltima conferência grande da Bethesda, da, da Bethesda Na E3 em Los Angeles Que foi até o Todd Howard que tava lá Num palco, que a gente tava tipo numa arena Ele tava num palco ali no meio E aí abriu uma tela, veio uma fumacinha <risos> <risos> Uma fumacinha, um morro. Eu pensei o quê? Chegamos no Rio de Janeiro, né? Mas não. E aí apareceu assim: The Elder Scrolls 6. A todo mundo. Ah, isso só desde então, né? Sobre The Elder Scrolls 6, a informação mais recente que a gente tem é que o jogo ele ainda vai demorar muito pra sair. E ele vai sair muito tempo depois de Starfield segundo o próprio diretor do jogo, né? O Todd Howard. Inclusive, ele, ele comentou numa entrevista que abre aspas, a espera vai ser compensada e o próximo RPG da série vai ter conteúdos suficientes pra manter os jogadores engajados por mais de uma década.
2: Ele acha que os fãs de Elder Scrolls são novinhos, né? Gente... A galera já está velhaca esperando essa porra desse jogo.
1: Ô, cara, não, assim, fecha aspas, né? Deixa eu fechar aspas. Essa parte do comentário do não faz parte da aspas do Todd Howard, né? Mas enfim. Mas é super de acordo com isso, porque assim, eu acredito nesse sentido de que os jogadores vão ficar engajados por mais de uma década, porque, gente, você vê Skyrim aí até hoje, foi lançado o quê? Pra torradeira, pra, pra geladeiras Marte, ventiladores Marte, para paredes mate, espelhos mate, porque assim, não é possível, e tem mods até hoje, da galera jogando e tal inclusive essa, essa uh, o que fez o jogo durar até hoje é a comunidade de mod, porque assim, o jogo em si já acabou 500 milhões de anos, eles não lançaram mais conteúdo extra, além dos que já saíram, assim, eu sei que tipo tem essa perspectiva do jogo render muito, e realmente o um mundo aberto da série The Elder Scrolls é algo assim, que não deve ser algo muito simples de se desenvolver mas caramba, sei lá, dá o, alguma, mais alguma coisa, tipo aonde que o jogo vai se passar em Tamriel, que é a região onde se passam os acontecimentos do jogo que aí tem a região de Morrowind tem a, a Imperial City que é a região onde acontece Oblivion, tem Skyrim que é mais ao norte, entendeu? essas coisas Então sei lá, tipo, dá uma luz tipo, ah, o jogo vai se passar nessa região de Tamriel, ou vai ser uma coisa completamente diferente bota outro wallpaper pra gente ver alguma coisa, sei lá, um, um The Elder Scrolls 6 com um fundo diferente pra gente ter um pouquinho mais de, de um gostinho do que que vai ser, uma musiquinha um teaser, sei lá, né? Se
2: bobear eles não começaram nem a desenvolver esse game
1: Esse é o meu medo, cara, esse é o meu maior medo, porque se eles falaram que eles vão lançar isso muito tempo depois depois de Starfield Porque eles estão com, com todos os, o foco Em cima desse jogo E o, o, os conteúdos Subsequentes, né? Os DLCs, se eles forem lançar alguma expansão Ou alguma coisa do tipo Então deve ter tipo uma, uma, um time destacado Trabalhando no, no The Elder Scrolls 6 Que tá ali tipo No, no processo Ascunhando. de protótipo Isso ainda
0: <risos> é, Será que não tá cheio de folha de almaço Em algum cantinho da BDZ lá Ó, é, oh, a gente tem umas ideias Ele fala aqui
1: fala BDZ, gente é tão chique. É quase o
0: TH, bevezda. BT,
1: eu falo Betesda mesmo e é isso aí. <risos> Mas assim, é isso. Então assim, eu... Gostaria muito de ver a continuidade Dessa franquia, da The Elder Scrolls. Eu particularmente Amo RPG de mundo aberto é, Eu não acredito que Hoje em dia, eu, assim, eu não acredito Mas assim, agora é achismo puro Que eles vão lançar Um The Elder Scrolls 6 do tamanho E magnitude de consumo De tempo e vida e alma E vontade de viver Que foi Skyrim e, e Oblivion, que eles são enormes Então você realmente perde a sua vida aí, tipo, eu nunca mais esqueci quando, você sempre começa o jogo um prisioneiro, né, então de qualquer forma, no, no Morrowind você chega num navio preso também, no, no Oblivion você tem que escapar de uma prisão, e o Skyrim é o clássico dentro da, 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 da carroça lá do cara pra ser decapitado.
2: Hey, you're finally awake.
1: É tipo isso, então inclusive essa parte, esse, esse fragmento de jogo foi copiado em 500 milhões de paródias daí por aí né, então assim, você quando você chega no, no, você sai desse prólogo, é, tipo por exemplo, tirar um exemplo de Oblivion que você escapa da prisão, que você pisa no mapa do mundo pela primeira vez que você olha pros lados, a única informação que você tem é, você precisa chegar no lugar tal pra falar com fulano como você vai chegar no, no lugar tal com, só com um pedaço de graveto na mão, cara, é assim é algo que te consome de, da quantidade de coisas que você tem à disposição pra fazer, que eu não sei se hoje em dia a galera teria essa quantidade de paciência para isso, eu já afirmo que provavelmente eu não teria. Então é provável que eles vão dar uma certa enxugada nesse Elder Scroll 6, mas aí vai vir cara de fazendo mod vai aumentar tudo de novo. Mas só para não me alongar mais nisso, é é, é isso. Eu quero um Elder Scroll 6, gente. Fala alguma coisa desse jogo pelo menos.
2: Se bobear, a comunidade de mod vai adaptar o mapa do Skyrim todinho dentro do Elder Scroll 6.
1: Eu não duvido, eu não duvido. E eu acho isso muito legal, né? Que que os desenvolvedores, eles permitem isso, né? Eles deixam, o, o, uma, dão uma certa permissão, né? Claro, né?
2: É porque aí a comunidade faz o trabalho que eles não, não fazem, né?
1: Mas é exatamente por isso que os Skyrim tá rendendo até hoje, gente. Você pega uns, uns mods de textura, de mudança de visual, cara, você pega um jogo de mais de 10 anos e você bota é, é, é ray tracing, entendeu? Praticamente.
0: E infelizmente, o caso do Elder Scrolls, ele é uma exceção, né? Não é, é algo raro, assim. Uma desenvolvedora uma publisher liberar tanto, tanto né? oferecer tanta liberdade para uma comunidade se fosse a Nintendo no primeiro, no primeiro capacetinho já tinha, já tinha sabe?
1: é, mas o que acontece é porque a, a, muito provavelmente a engine que eles vão usar agora é algo mais aprimorado, mas assim é, é, Skyrim foi feito praticamente na engine do, do Oblivion, assim como Fallout 3 foi então assim, não era assim, a, a, um primor de, 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 de refinamento, então não era muito difícil de um cara que saca dessas coisas chegar lá e, e conseguir meter um mod, sabe? É, então,
2: eu já vou começar já a colocar cartas na mesa para nintendistas, ou seja, Ricardo, e eu vou começar falando da Nintendo e perguntar por que esta vagabunda ainda não fez um novo jogo do Star Fox. <risos> por que, Ricardo? a Nintendo não, não fez um jogo mais Star Fox. Isso porque
1: esse programa ia ser da paz.
2: <risos> o pior, o pior é que eu,
0: eu concordo com o Ari antes da parte do palavrão, assim, eu, eu concordo plenamente. É, Star Fox é legal pra caramba e, e é uma pena que ainda não apareceu um jogo novo,
2: né? Nossa, nem fala. E, cara, e o que eu acho mais, assim, sacanagem da minha parte, né? Acho que eu sou o culpado disso. É porque eu só gosto de franquias ou que morreram ou que estão na geladeira, né? Silent Hill fiquei na geladeira aí por 10 anos e agora tá voltando, né? Aí tem o Rock Band que, enfim, tá mais falido do que vivo e o Star Fox que a Nintendo finge que não existe desde o Wii U, né? Que o último jogo que ela lançou foi o Star Fox Zero que só 5 pessoas no mundo compraram e uma dessas 5 pessoas foi o Ricardo, eu acho
0: <risos> Com toda certeza com a, com a edição com o Guardian também, Star Fox Guardian tá aqui em casa
2: <risos> Então, aí tipo, cara eu queria muito que a Nintendo ela pudesse expandir né? o que é Star Fox a gente teve uma prévia, mais ou menos, num jogo bem mais ou menos também, que é o Starlink Battle for Atlas, né? Que na versão de Switch eles colocaram a equipe da, do Star Fox. Pra, você pode jogar, né? Um jogo do começo ao fim, com a equipe do Star Fox, com um modo campanha ali, todo adaptado pra eles, né? Eles não estão ali só com uma skin, né? Eles estão presen presentes na história. E ali a gente teve meio que um, um sneak peek, né? De como que seria um Star Fox, num, sei lá, numa galáxia aberta, sabe? Eu ia falar mundo aberto, mas não é mundo aberto, né? Uma galáxia aberta, onde você pode visitar vários planetas diferentes e tal, é, explorar a fauna, enfim. Só que o que eu gosto muito do Star Fox, assim, eu sou muito fã do Star Fox 64, né, que tem uma pegada muito mais arcade. Então eu queria que, tipo, eles fizessem um novo Star Fox com essa pegada, igual como foi o Star Fox Zero, só que com uma pegada ainda mais arcade sabe eu sei que eles fizeram o remake do Star Fox 64 no 3DS só que o jogo é muito curto né você mata ele muito rápido ele para quem já jogou no 64 ele também não é tão desafiador assim se ela já pegasse Star Fox Zero né e ela desse ali uma enxugada ali nas, nas explorações ali e colocasse melhores controles cara eu ficaria super feliz Nintendo por favor faz o um novo Star Fox pelo amor de Deus
0: pior é que o a Nintendo ela né? o Star Fox é uma franquia que é um exemplo muito cl de uma empresa que não sabe o que fazer com o que tem na mão, porque a Nintendo é, o Star Fox Zero já é, te, é o segundo, né, se você pensar reboot que a franquia sofre, porque tem o Star Fox Super Nintendo, daí o Star Fox 64 é um reboot, ele não continua a história, ele é basicamente a mesma narrativa do primeiro Star Fox, e daí os caras me jogam Star Fox Zero, que é basicamente um reboot o reboot do reboot <risos> é, então assim, Star Fox não tem continuidade por quê? Porque a Nintendo não sabe o que fazer com ele e daí quando eles tiveram a ideia de fazer o Zero, ah, qual foi a novidade né, o novo recurso, foi aquele controle absurdamente horroroso que você usa o, Wii, a, o gamepad do Wii U vai pra lá.
2: terrível, terrível.
0: É, eu lembro que eu fiz o review desse jogo na revista Nintendo World e eu ficava tão decepcionado porque eu peguei o jogo um mês antes dele chegar e isso era raro na época, hoje em dia é muito raro isso acontecer.
1: Ah sim, especialmente a Nintendo.
0: É, e aí eu fiquei tão chateado falei assim, nossa eu, gosto, eu gostei do jogo mas ele é a jogabilidade de uma porcaria então não tem como eu falar bem desse sim,
2: jogo. Sim, o, o jogo ele tem boas 10, ele tem bons gráficos, os gráficos do Star Fox Zero são muito bonitos, só que cara, os controles são terríveis, por isso que eu falei, cara, muda os controles completamente e faz um jogo ali no nível do Zero mesmo, assim, com, com tentar ideias novas e tal. Eu não gostei muito também daquele, daquele, daquela nave que você vai andando, que parece um, parece, sei lá, um titã do Titanfall.
0: Ah, é, ele tem uma pegada, porque ele é baseado em Star Fox 2, o Super Nintendo, né, e daí eles quiseram também adicionar essa ideia que não foi usada lá e agora vamos usar aqui, é, é, é uma pena. E, na verdade, outra coisa da Nintendo é como ela gosta de perder oportunidades, né? Porque o Switch é um videogame, é o videogame dela que mais vende software. E, mesmo assim, eles não fizeram um port de Star Fox Zero pro Switch ainda. Então, tipo, era a chance da franquia Exatamente. vender bem. Porque até Metroid vende bem no Switch, cara. Metroid vende
2: bem no Switch. Mas é isso mesmo, gente. Então, tipo, eu tô... Cara, e não só isso. Ela podia portar também o, sei lá, o Star Fox 64 3D também, sabe? Eu acho que muita gente ia comprar só pela nostalgia. Eu seria uma dessas pessoas que compraria. Né? mas enfim, a Nintendo ela realmente tem uma mina de ouro na mão que é a franquia Star Fox, a galera ama os personagens e enfim, não fazem jogos novos porque ela é uma incompetente.
0: É, é então é, eu vou começar com algo retrô porque sim, né? Porque eu gosto de jogo retrô. Então é, já que diversas franquias retornaram das cinzas nos últimos anos acho que está na hora da Sega reviver Golden Axe.
1: Ah, esquece esse negócio a Sega já
0: esqueceu isso também Então, mas assim, é, o que acontece?
1: <risos> Deixa o Golden Axezinho do bichinho meu Deus do céu.
0: A SEGA recentemente, né? Ela, ela permitiu que empresas terceiras aí, né? É, relançassem aí, tipo, teve Street of Rage 4, Alex Kid Miracle World DX e por aí vai. A diferença é que eu não quero que Golden Axe seguisse por esse caminho. Porque assim, é, é, tá muito fácil, você simplesmente pegar o jogo antigo, fazer uma nova versão dele. Então, seria Golden X. É, se você pegar numa ordem numérica, né? 4, porque o Beast Rider do Playstation 3, é aquela, aquela aberração, não, não tem um. Número, então não conta <risos> é, Nossa, que coisa muito horror, horrorosa E também é o Golden Axe The Duel Que é um jogo de luta né, lançado para Arcades e Sega Saturn Também não conta porque não tem um número ali Então tô, vamos chutar assim, Golden Axe 4 A forma fácil seria lançar Tipo, jogar um gráfico HD lá E, e fazer um beat 'em up clássico né? Mas eu acho que com a franquia Golden Axe Por ser medieval e por aí vai é, é, Dá para fazer um passo a mais E aí eu faria um hack and slash 3D, cheio de níveis inimigos, assim, é, com um estilo artístico bem estilizado e por aí vai. Lembrando, o Beast Rider, a aberração do Beast Rider no Playstation 3, ela é também 3D, né? Tipo... Foi um surto. Foi um surto. Esse não, então, se fizesse algo assim, meio que uma pegada bem Devil May Cry, de combos e combos e por
1: Gente, aí eu vai. Gente, tô tentando imaginar Golden Axe estilo eu Devil também. May Cry. também. Seria legal pra
2: caramba. <risos> eu coloquei a skin em cima do Devil May Cry, Cry agora, na minha cabeça. Aquele
1: cara com aquela sunguinha apertadinha. <risos> não, é, eu tiraria essas aquela partes. Aquela moleque com aquele micro-biquíni, tipo, como já que, que os peitos não pulam daquela, daquele pedacinho de pano. Assim, sóbria, eu não consigo imaginar esse jogo acontecendo. Mas, assim, é uma, uma ideia de uma, uma, uma forma de... Eu não sei nem como argumentar, Ricardo.
0: é Mas é uma doideira mesmo, porque assim, é, eu, eu tentaria fazer algo que saísse do padrão. O o problema disso é que a fanbase, que é tudo feita de véio, ia torcer o nariz. Porque, pra eles, Golden Axe tem que ser um beat 'em up, side-scrolling e é isso aí. Então, obviamente que... Ah,
1: mas você sabe que tem uma solução pra isso, né? Bota, tipo, um, um easter egg em algum lugar em que você consegue destravar o Sim. game clássico. Sempre tem um jeito. Mas, assim, é, é uma franquia que eu gostaria que
0: voltasse, é porque... A SEGA abandonou muito rapidamente as, as franquias de sucesso dos 16-bits, né? Então, mesmo no Saturn, não teve muita coisa. Então, eu acho que seria um momento interessante, ainda mais com o sucesso, né? De Streets of Rage 4, o Tartarugas Ninja e por aí vai. Seria legal, seria legal.
2: Eu queria muito que a SEGA fizesse um Golden Axe novo, mas ela fizesse aos moldes do Streets of Rage, né? Porque o Streets of, o Streets of Rage 4, ele é um jogo, assim, 'em up, né? Com toda a pegada clássica, mas ele é muito... Tu sente ele um jogo novo. Sabe, ele tem mecânicas novas e tal. Sem dúvida. Então, tipo, eu queria muito que eles fizessem... Assim, eu não sei se o surto do Ricardo de Led 3D... <risos> Se, 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 se funcionaria mas se eles fizessem um jogo novo atualizando as mecânicas e os gráficos eu já ficaria muito feliz o que realmente eu não gosto é o que ele falou no começo, de pegarem um jogo antigo colocarem uma resquinha HD por cima e dizer que ah, o Golden Axe está de volta, porque o próprio Alex Kidd ele sofre disso né? Tipo, a gente ama, o, Ale eu particularmente joguei muito o Alex Kidd Miracle World só que hoje em dia se você pegar só o jogo cru e atualizar os gráficos, cara, aparecem muito falhas que a gente não reparava antigamente. E o Alex Kidd, nossa, sofre de hitbox, disso.
1: de sim, de, sim. de Nossa, o Alex Kidd, meu recorde,
0: que eu fiquei muito decepcionado por causa disso, porque os pulos, né, eles ainda são aqueles pulos que deslizam quando você chega no lugar. Sim, nossa, é fica, terrível. Não, melhora isso, cara. Qual a dificuldade de melhorar isso?
1: É aquele pulo quadrado da época que a gente ainda não tinha o, o, o controlezinho, o, o analógico, que a gente só tinha o digital, a, a, um cruz no controle. Pois é. Então, tipo, é aquele Pulo quadrado, você sente que é um pulo Quadrado, que pra você poder fazer um arco Você tinha que apertar pra cima E pra direita, ou pra cima ou pra esquerda Pra tentar fazer um arco E você sente isso ainda tra Meio travado, entendeu?
2: É, tipo, eles não atualizaram a gameplay Do jogo, que era tipo a pior parte Do, do Alex Kidd, sabe? É muito legal os, os personagens, os gráficos Tudo, tá, tá tudo muito bem feito Só que, cara, você não atualizar isso pro Pros moldes, né? De 2023 Isso pra mim é um erro, sabe? E eu não queria que Golden Axe passasse por isso, sabe? nem embaixo Porque ele é realmente é um jogo muito travadão Eu joguei o Golden Axe recentemente Pelo Switch Online, né? E assim É complicado jogar esse jogo hoje em dia
1: Bom né? E assim, como hoje eu tô Trabalhada no RPG Eu vou trazer um outro exemplo assim Do estilo que Esse realmente desapareceu tá? não, não foi que nem o Skyrim Que jogaram papel de parede do Windows E a gente tá é, esperando até hoje A gente pelo menos sabe que um dia vai sair Esse desapareceu Eu não sei se todo mundo conhece Mas eu amo a série Neverwinter Nights, porque eu amo Dungeons and Dragons né? E assim, eu sei que a gente tem o Orp de Neville Winter, inclusive eu, eu, foi o, acho que é o único MMO que eu joguei até o level cap, por, por conta do lore do Dungeons and Dragons, mas como eu não sou muito fã de MMO eu parei de jogar quando o jogo começou a me obrigar a interagir com outros seres humanos pra, pra fazer as raids, então eu falei assim ah, não quero, porque eu tava levando o jogo sozinho jogando sozinho, ignorando as outras pessoas porque eu queria fazer o modo entre aspas, single player do negócio né? mas enfim, o que eu quero dizer é que Assim, não é, não é a mesma coisa, né, que foi uh, a série Neverwinter Nights, e assim, cara, essa série é um, é um prato cheio, assim, para quem ama D&D, né, e o mais próximo disso que a gente tem atualmente, com essa pegada Dungeons and Dragons, é o Baldur's Gate 3, que enquanto a gente está gravando esse hit Kill, ele ainda tá em, em acesso antecipado, eu... Eu tô com aqui, tô jogando um pouco pro no PC na Steam e tá bem legal. E o gameplay do Baldur's Gate 3 tá uma pegada assim bem Divinity e Original Sin 2, só que assim, tem mais animações, especialmente durante os diálogos. Você realmente vê o seu personagem que tem voz agora, né? Então, tá bem melhor trabalhado nesse sentido e ele tem essa pegada D&D. então meio que deu uma uh, um revival na minha cabeça da época do Neverwinter Nights, né? Tanto o primeiro Neverwinter Nights, que é de 2 2002, quanto o segundo, que é de 2006, eles tiveram também, assim, expansões imensas, gente. Tipo, ainda é, não é aquela coisa de DLC hoje em dia que você joga mais três horinhas ou joga um pouquinho... Não, as expansões do né, Neverwinter Night, na verdade, todas as expansões de jogos é, é, durante a década, a década de 2000 eram realmente... Jogos imensos, tão grandes quanto o, o jogo padrão, o jogo base, né? E assim, não era aquele suspiro de DLC. E assim, e ao menos no primeiro jogo, o primeiro Nelbel Internet, que eu acho melhor que o segundo, que também foi razoável, né? Ele foi desenvolvido, assim, na época de ouro da Bioware. Eu sempre digo que era, era a época em que a Bioware conseguia brincar no parquinho. Sem pedir permissão, né? Antes de, ou seja, antes dela ser vendida pra EA. E, e já o segundo, né, Winter Nights, ele saiu pela Obsidian. Eu gostei mais do primeiro. Tem umas expansões ótimas. É claro que, assim, pra sair um Neville Winter Nights novo teria que, assim, adaptar muita coisa, porque esses dois primeiros jogos, eles são pesadamente voltados para narrativa. Ele é um D&D, só que online. Tanto que, assim, você cria ficha de personagem, normalmente, você toma é, é, punição caso você saia do seu alinhamento em determinadas respostas que você dá. Mas, assim, é algo tão rico de história e de possibilidade. O gráfico, hoje em dia, horroroso. A jogabilidade, péssima. Inclusive, se vocês quiserem ter um gostinho do que foi Neville né? Internites 1 e 2, ele tá sempre é, sendo vendido a preço de banana no, no GOG.com, né? GoodOldGames.com, né? Você sempre acha o pacote com todas as expansões ali. Mas, assim, ele é um jogo denso que vai demandar muito tempo seu e eu amava isso na época. E, assim, por que que deveria ter um, sei lá, um Neville Internites 3? Cara, D&D, ele tem um lore tão rico uma história tão rica, tão vasta, que com certeza, né, essa história assim, não faltaria, não faltaria enredo pra dar seguimento pra, pra série. E assim, e nem precisava ser uma sequência direta dos acontecimentos do Neverwinter Internet passados, não. Porque, por exemplo, o Neverwinter Internet 2 tem uma história diferente do que foi apresentado no primeiro. Então, assim, pode ser um Neverwinter Nights 3 com, indo pra uma região diferente, abraçando personagens diferentes com um novo inimigo ou alguma coisa assim do tipo. Cara, ser fantástico, eu acho que assim eu iria surtar, mas num, de um lado bem positivo, mas como eu acho que eles não vão mais ressuscitar essa franquia eu tenho me contentado com Baldur's Gate 3.
0: Essa pegada de Neverwinter Nights, é o que é, eu tenho até o jogo, mas nunca joguei, me parece interessante porque me dá a sensação de que você está jogando o um RPG de mesa mais clássico, né? Mas
1: é isso mesmo
0: E aí, é, com, com toda essa, essa gama de escolhas assim pode fazer, pode criar uma imersão maior, então sim, se saísse um novo, eu acho que eu me animaria pra arriscar nesse novo.
1: É porque assim que acontece, como eu falei, né, o Neverwinter Nights 1 e o 2, em relação a gameplay e visual, principalmente, ele envelheceu mal. As regras do D&D que eles usam, eu não lembro mais qual é a versão, mas tá mega defasada em relação ao que tá hoje em dia, mas assim, se você conseguir abstrair tudo isso, é uma experiência legal ainda, é uma experiência divertida, é uma história, assim, muito boa. Eu lembro que, assim, é... a parte que eu mais me diverti qual foi a expansão? É, eu cheguei a jogar Shadows of the Tide. eu acho que era Shadows of the Undertide, e, e teve uma outra lá que era dos Drows, né, os Dark Elves lá da vida, que eu esqueci qual era o nome, que era muito legal também, né, que, que, que introduzia um personagem que eu, que eu acho muito fofinho, que eu amo até hoje, que é o Deacon, que ele é um cobalt que é uma, uma raça não muito nobre, né, vamos dizer assim, de, de dentro do Lorde, né, vou Internet que ele é um bardo, né, que é muito engraçado, que é uma criaturinha, tipo um lagartozinho, né, mas ele é um bardo, né, e, e no Neverwinter Nights 2 a, a expansão Mask of the Betrayer é maravilhosa, é maravilhosa, então assim, se vocês tiverem a oportunidade de jogar e tirar toda essa coisa da cabeça do tipo, é feio pra cacete hoje em dia, o gameplay é meio travado, mas se você for focar na história, eu ainda acho que dá pra se divertir.
0: Agora, é a hora de eu ativar o Nintendista que reside no meu coração. Mentira, né? Porque esse Nintendista sempre Mas... tá no, no coração, sempre tá no tempo <risos> todo, então... <risos> Então não tem como eu ativar, na verdade, na verdade o, o Ricardo normal que é ativado de vez em quando. É, vamos lá, é óbvio que eu vou pedir um novo f 0 pra Nintendo, né?
1: Pô, mas até eu te suporto nisso, eu quero, quero outro f 0 também, pô.
0: Com toda certeza, porque olha, em 2023 vai fazer 20 anos do último grande lançamento da série, que foi o f 0 DX para o GameCube, para o GameCube, um console que morreu muito cedo. Que só cinco
2: pessoas tiveram e o Ricardo foi uma delas.
0: É, eu tenho meu tá lindinho lá. Então, assim, tá mais do que na hora, né? Da, da empresa ter ideias. Porque também, novamente, a mesma coisa, a mesma situação com o Star Fox. Parece que ela não tem ideias. Ela paga um monte de pessoa lá. E eles não estão fazendo seu trabalho Porque ela precisa ter ideias e trazer o jogo de volta A sua glória de velocidade E alto nível de dificuldade Porque ela tem que ter essas duas coisas Essas duas características, né? E assim, pode ser difícil Porque eu imagino que Mario Kart é o carro-chefe Hã? Hã? Sacou? Sacou? O Mario Kart é o carro-chefe Eu da estou empresa. tentando
1: ignorar Que você está insistindo Que a gente, né, pensa É, tá, continua
0: É Quem, quem for editar o podcast pode jogar uma risada de, Do Chaves de fogo, só pra ressaltar <risos> Então, <risos> mas assim Seria muito bacaninha ter um novo jogo focado em narrativa, né? E a jogabilidade, claro, clássica da série. Porque o DX, o, o, o GameCube, até tem um modo campanha que é bem chulezinho, mas o F-Zero, sempre vendeu essa característica de história nos jogos. E, e mesmo assim, assim, você não vê essa história nos jogos necessariamente, vê alguns textos aqui e ali. Tem até um gibi, teve, né? Um gibizinho do F-Zero. E seria legal ter esse foco, né? Mais de campanha, mais de narrativa. E daí joga um modo multiplayer bem bacaninha a galera se divertir Divertir e aí eu não mudaria muita coisa não, porque dá pra fazer algo bem legal, bem desafiador mesmo pra f 0 e colocar ele num nicho diferenciado. Ó, oh, Mario Kart, você vai jogar é casual, mas o f 0 aqui é hardcore total, então a Nintendo tá, tá novamente perdendo uma oportunidade aí.
2: É, e te falar que me dá uma esperança deles fazerem algum f 0 porque né, teve umas directs aí atrás que eles anunciaram né, o f 0 do 64 pro Switch Online e colocaram um modo online para você jogar contra os seus amigos. Amigos, né? Ah.
1: Às vezes pode ser um teste de popularidade. Uhum,
2: né? É, para ver como é que tá, se nos servidores tem mais de 10 pessoas jogando. É, seria bom.
0: É, aqui em casa, pelo menos, rolou. Rolou jogatina de uns
2: 15 semana aí. É, então, é o que me dá esperança. Mas sim, eu queria muito o F0, sabe? Eu, 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 eu sinto falta dessa coisa mais desafiadora, né? É, o Mario Kart, ele não é desafiador, mas ele te estressa. Mas eu queria que o F0 fosse desafiador e me estressasse por ele ser desafiador. E não por ele ser injusto, né? A
1: pessoa gosta de sofrer, né? Já percebeu, né? Não,
2: é porque o Mario Kart ele é a pura injustiça em formato de jogo. Se você quer se sentir injustiçado você joga Mario Kart 8 Online.
1: Pô, você tá ali, tipo, beijando a linha de chegada, vem um miserável de um casco nas suas ideias. Cara, eu fico muito puta da vida, cara. <risos> e tu cheguei o oitavo. <risos> Exatamente, porque não dá, porque tá todo mundo ali colado com você, então você tá ali respirando e vem um miserável de um casco. Cara, eu fico muito puta. Foi isso que eu dei, é, dei o Rage Quit uma vez, numa partida online. Eu acho que eu nunca mas vou ter lá jogar online depois disso.
2: Nossa, online do Mario Kart é, é hardcore. Mas assim, falando de jogo de corrida, né? Já que a gente tam, estamos falando de carros, cara, eu acho que eu sou uma das cinco pessoas do mundo que, que deve pedir a volta dessa franquia. Mas eu queria muito um novo jogo da franquia Driver.
1: Cinco não, né? Duas pessoas, né? Vocês
2: jogaram driver? Vocês já gostavam do Driver de PS1? Eu não. joguei, joguei bastante
0: e nunca gostei. Só, só, só me perdi Tá vendo? achou aí a, Ai, a segunda
1: pessoa. Você e o. E o... <risos>
2: É, eu sinto muito ali. <risos> ah, eu, eu, eu gostava muito do jogo lá no PS1. Assim, eu não sei, eu acho que era a pegada arcade dele que me deixava feliz, sabe? Esse negócio de barra de vida, o tempo pra você chegar até um local e policiais loucos atrás de você, sabe? Que nem uns psicopatas. É, é muito legal, sabe? Você passando pela cidade pra fazer essas missões. Enfim, assim, não precisa de nem botar muita coisa, sabe? Atualiza os gráficos, faz uma história aí só pra te dar uma desculpa pisar no acelerador e não bota aquele negócio de troca de alma do último driver, pelo amor de Deus, aquele negócio foi uma das piores coisas que já fizeram na existência dessa Falando vida. Falando
0: em surto, essa do, essa do driver de você trocar de arma e de carro em
2: carro foi, foi insano. Né? Nossa, não, é surreal, gente. Você podia apertar um botão e você... A tua alma saía de um carro possuía outro. <risos> Mano, o que é isso, <risos> gente? Pelo amor de Deus
1: Ai, cara, assim, tipo Dentro do que você falou, Ari É muito provável que se fizesse em outro jogo Ia virar um Need for Speed da vida Porque eu, quando se falou do lance Dos, dos policiais, ainda tirando na parte do, da, Dos carros amaldiçoados né, da, da possessão do carro né, Eu, assim, eu vejo Uma volta de um, drive, um driver desse Como se fosse um Need for Speed Porque, assim, cara, história em jogo de corrida É a coisa mais irrelevante Da história da sociedade.
0: É, as empresas que fazem jogos de corrida, elas realmente estão sem ideias, né? Porque ou você faz um simulador tipo Forza ou Gran Turismo, ou você faz um mundo aberto chato, que nem os da EA, que você precisa ficar quebrando é, estátua no mundo aberto pra você ganhar pontinho, sabe? E daí tem perseguição de polícia. Tá faltando um jogo arcade mais, mais padrão mesmo, mais clássico.
2: É, então, era exatamente isso. Eu queria que o Driver, ele viesse não pra fazer um mundo aberto, alguma coisa do tipo, e trouxesse uma jogabilidade mais arcade mesmo, que nem lá no PS1, sabe? Sabe? E eu acho que, tipo, prova que isso funciona, porque, cara, a gente teve o um maravilhoso Horizon Chase Turbo, e cara, o jogo, ele é, tipo, ele é direto, assim, ele é corrida, e acabou. E ele é muito divertido e maravilhoso. E a música dele, a trilha sonora, Nossa, e... assim, ele me viciou de um jeito, eu fiz 100% no Horizon Chase Turbo. Então, tipo, cara, dá pra você trazer um jogo de corrida nos moldes antigos com gráficos atualizados. Eu acho que Driver, ele, ele, mesmo que fosse um jogo de menor escopo, eu acho que ele, sei lá, valorizaria muito o, a forma né, como o jogo se, se leva né Dessa coisa mais arcade, essa coisa mais loucura Essa coisa de tentar proteger O teu carro de batida, enfim Eu acho que seria interessante, eu gostaria muito De ver a volta dessa franquia assim
1: Assim, de repente é, Vocês estão falando assim, ah poxa O pessoal tá meio sem ideia pra jogo de corrida De repente, né, esse, esse Exemplo que eu vou trazer agora, pode ser uma Ideia, não sei se uma ideia que hoje em dia Iria vingar muito por conta Do teor do jogo de corrida Mas eu gostaria muito de Ver um revival, né? Uma, um ressurgimento, um rise from your grave da vida da, da franquia Carmagedon. <risos> Só que, né? Tipo, teria que ser alguém disposto a comprar a briga e a polêmica que esse jogo é, iria gerar, especialmente hoje em dia, né? Uhum. Então assim, o primeiro game da série Saiu em 1997 Ele era um jogo de corrida Só que com uma coisa inusitada Porque assim, você não precisava Necessariamente Terminar as voltas da corrida Pra vencer, você podia simplesmente Destruir Desmigalhar de, de os seus concorrentes Os seus oponentes, porque o seu carro Ele era uma mistura de uh, Carro do Mad Max Com uma coisa endemoniada Então todos eles tinham Lâminas, fogo é, Metralhadora, tudo embutido no carro Então assim, a graça do jogo Era você matar, explodir O seu oponente E não só isso, né? Que obviamente ele ia tentar fazer isso com você também né? Tanto que você comprava com os pontos de jogo Alguns upgrades, tanto de arma Quanto de armadura pro seu carro Mas não era só isso e, a, e aí que vem a parte da polêmica, né? Porque só isso você pode pensar. Ah, pode ser um Destruction Derby da vida, né? Que também tem isso. Só que com armas, uma coisa assim. Ah, Por que isso foi polêmico? E foi polêmico porque você ganhava pontos extras. Tanto de tempo, quanto de bônus. Pra conseguir comprar esses seus upgrades. Atropelando as pessoas pelo caminho, né? E você, você ganhava, fazia combos, né? Depois de pontuações maiores. Toda vez que você atropelava um grupo de pessoas maior. Ou... Que ficavam gritando desesperadas. Então, por exemplo, se você ia em, ia em cima de um grupo de umas 5 ou 10 pessoas, fazia um cavalinho de pau ali e limpava todo mundo de uma vez só, fazendo aquela borra de sangue no chão, você ganhava um bônus Carnage, que era 10 vezes não sei o que, não sei que lá, de a pontuação final da corrida. E tinha também o, o saudoso é, combo barbecue, que era quando você invadia a fazenda e saía atropelando as vaquinhas, jogando as vaquinhas pro alto.
2: <risos> Que absurdo, que absurdo. Eu fico imaginando que, tipo, isso na época foi polêmico. Só que, tipo, Sim. hoje em dia, sandbox, tu faz isso. Sim, na, ainda. nossa, mas
1: naquela época você. É, é, sério, era uma coisa assim muito tensa para os padrões, né? Porque as pessoas ficavam. As pessoas, né? Aqueles bonecos extremamente pixelados saiam correndo, sacudindo os braços, gritando. Ah! E aí tinha um bônus também quando você conseguia atropelar a velhinha da fase, gente. Meu Deus do céu, acabei galinha ali, entendeu? Então assim, <risos> novamente, era divertido, de uma forma muito macabra e politicamente incorreta, era um jogo divertido porque você desculpe o termo, mas você cagava pra corrida em si. É claro que você podia fechar a corrida fazendo todas as voltas ali normalmente, mas você só ia realmente pontuar o suficiente pra conseguir desbloquear suas melhorias se você fizesse combos, que é destruindo os outros corredores, né, os outros carros e atropelando as pessoas. Pessoas. Então é obviamente que isso na época deu muito problema. Então, assim, eu, eu gostaria de ver um, um Carmajadão hoje em um dia, sim, mas eu não sei. Como que os desenvolvedores Ou quem abraçasse essa ideia Iria trazer isso pra sociedade Atual, da forma como a gente Tá vivendo hoje, entendeu? Ah,
2: eu acho que não seria tão um problema quanto foi nos anos 90 Não, acho que a galera aceitaria melhor Talvez, talvez, porque o GTA Já oferece
0: tanta coisa assim, né?
1: É, não, mas assim, mas a questão é O GTA, por mais que você tenha ali A oportunidade, você possa atropelar as pessoas Não é incentivado Descaradamente como o Carmageddon ah, é Ah,
2: verdade, verdade É, sim é o core da gameplay do Carmageddon é isso. esse, né? Sim.
1: Olha o nome do jogo, né? Então, assim, a corrida tá ali de plano de fundo, porque... Ninguém terminava as corridas. Você fazia... O, o, o lance do jogo era você quebrar tudo, explodir tudo e atropelar as pessoas. Esse é o core do jogo. Então, essa é a questão. Como que eles iriam trazer isso pra hoje em dia? Mas, assim, eu estou muito curiosa. Se um, se, com certeza eu ia testar se alguém um dia resolvesse trazer é, esse jogo de volta dos mortos.
0: Curiosamente... Eu nunca joguei Carmageddon no PC, eu só joguei o Carmageddon 64.
1: Ai, não. Não. Não porque ele já é o vanilla, porque a Nintendo já tinha podado muita coisa, botaram um ETs no lugar das pessoas para atropelar, né? Para exatamente.
0: E eu só lembro, e o pior é que eu só lembro, assim, se eu fechar o olho e tentar lembrar do jogo, eu lembro do carro e lembro da da neblina, né? que é famosa no Nintendo 64 assim, então você não conseguia ver coisas muito lá na frente.
1: Não, horrível. Ele... a Nintendo passou ali uma filtro vanilla, pra poder tipo, não ficar tão polêmico e eles poderem lançar, obviamente, no, no, no 64, trocaram as pessoas por ETs. Então, atropela o ET aí, não atropela a pessoa, que é pra não ter, pra não ter problema.
2: Carma Jedon, no 64, foi a mesma coisa que foi o Mortal Kombat no Super Nintendo, né? Ela passou aquele uhum. filtro de...
1: Foi. Porque o melhor Mortal Kombat é no Mega Drive. O, é o Mortal isso. Mortal Kombat
2: 1, 12 x Não, não, não 25, garoto, Olha beleza. só, a gente não
1: vai voltar pra essa discussão beleza. de novo, não, garoto. Aí
2: eu concordo. Ah, não,
1: pelo amor de Deus. Então, vai lá, Toca Mortal aí, André. Continua. Mortal Kombat sempre
2: foi melhor no Mega
0: Drive. Sempre foi. Eu fiquei quieto por... porque eu fiquei envergonhado por vocês dois, mas continua.
2: <risos> Mega Drive tinha melhor gráfico também, garotei. Sim, cara, Super Nintendo,
1: entendo psh, lixo.
2: <risos> lixo também não, não exagera, hein, Bibi. Porra.
1: Não, não é lixo não, mas eu o Mortal quase, Kombat dissei. Eu quase cuspi minha
2: <risos>
1: Isso porque a gente não ia fazer, falar polêmica, hein. Gente, eu não poderia
2: passar esse programa né, sem falar do meu amor, da obra-prima, Portal. Né? Concordo que o último jogo saiu lá em 2011 Se a gente para pra pensar Parece que 2011 foi há 5 anos atrás Não, meus queridos Foram há 12 anos, né? É, Valve, olha Tem criança chorando Querendo um Portal 3 E assim Como é que você faz Uma das franquias mais fodas de todos os tempos, né? Que veio do Half-Life, mas o Half-Life só serviu pra fazer portal. E simplesmente, para de fazer jogos de portal, gente. Como assim, Valve? Pelo amor de Deus.
1: Cara, eu acho que a Valve meio que, que jogou a toalha de desenvolver jogo, porque assim... Ela eles... só
2: tira dinheiro da Steam agora. É, é só isso. É, cara, tipo, é, pra quê? É. é tipo a Rihanna quando começou a empresa de maquiagem, <risos> aí, ela vê, aí ela vê que a música não dá, não dá tanto dinheiro quanto a maquiagem, Agora só faz maquiagem a Exata... música é só um trocado. Exatamente isso. Nossa,
1: é tipo, nossa, adorei a analogia Porque é isso mesmo A Valve até lançou
0: Aquele Half-Life Alyx pra, pra realidade virtual Mas foi só um, um mimo do, Tipo, ó, oh, gente só um tá um,
1: fica, Ninguém fica se importa, surto. gente <risos> Ninguém se importa
2: Sim, e cara Tipo, tem muitas possibilidades com um o Portal 3, né Se a galera jogou O um multiplayer do Portal 2 Que era ali o, Meio que o foco do jogo No final, né Tipo, a Glados usa, né Os robozinhos Pra poder pegar Um monte de humanos Que estavam presos Dentro de um cofre Pra poder continuar Os experimentos diabólicos dela, e tipo, então dá pra ter né um terceiro jogo a partir disso né, e cara, a atriz que deu a voz né da Glados a maravilhosa lá, ela falou que voltaria num jogo novo, ela deu uma entrevista dizendo que tem super interesse em voltar a interpretar a Gladys o roteirista do game deu uma entrevista também dizendo que voltaria, que tem ideias pra uma continuação, então tipo, só falta a Valve bater ali o martelo pra querer fazer o jogo. Vamos agir, Val, por favor. Pelo amor de Deus.
1: Cara, eu fico pensando se de repente pudesse, obviamente, né, ter uma... um protagonista ou uma protagonista nova, né, que também foi uma surpresa porque, assim, a gente só descobriu que era uma... que era uma mulher um tempo depois, que a gente só via arma na mão, né, e a pessoa não falava.
2: Mas te falar que dá pra perceber que é uma mulher logo no comecinho do jogo. Tipo, o jogo não te esconde. Ah. Porque quando tu sai da primeira... logo da primeira ali onde você tá aprisionado, né, e a abre um portal, você consegue ver no portal do outro lado, a figura de uma mulher. Só que muita gente não reparava nisso, sabia?
1: Eu nem me lembrava mais disso, né? E assim, é... no final do segundo, ela consegue escapar, né? Gente, pelo amor de Deus, isso não é spoiler. Pelo amor da madrugada. Ah, não, gente, não tem mais né? spoiler em portal, ah, não. Pelo amor não, de Deus. Não, não, não e não.
0: Eu vou admitir uma coisa pra vocês. <risos> Meu nome é Ricardo Ciosi e eu nunca joguei portal. Garoto, Ricardo, vai embora. Pelo vai amor de Deus,
1: embora de Deus, vai daqui, daqui, cara. Daqui. Não, daqui. não, não. Gente, Acabou. cara, portal é maravilhoso. Joga
0: o pior é que eu conheço, eu conheço toda, toda a, todo o folclore de portal, porque né você Mas eu não me importo se você <risos> conhece o folclore, eu, eu quero eu
1: que você jo jogue. Enfio folclore, entendeu? Então, tipo, <risos> joga! Olha, joga eu é
2: falar muito bom. A Nintendo lançou recentemente, a Valve, né? conjunto com a Nintendo, lançou recentemente um compilado maravilhoso chamado Portal, a coleção companheira, né? Que tá no Nintendo Switch com os dois jogos completamente remasterizados, rodando a 60 quadros no Switch. Então, tipo, cara, é o momento perfeito é, pra você desculpa. pegar esse jogo é. e jogar lá. Não tem Comprarei, desculpa. Compra daí e tá baratinho. Tipo, no lançamento, eu acho que o jogo saiu a 60 reais e ele já tava em promoção esses dias a 30.
1: Então, Ricardo, você já foi colocado no canto. Não tem jeito, né? Ele já te deu todos os argumentos. Sim,
0: sim, sim. Não, não. Aí é indiscutível. Vou... Eu jogarei,
2: jogarei. Esse ano, no... desse ano não passa. Joia, desse ano não pode passar. Porque, assim, é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei. Acho que muita gente já jogou, né? Cara, o final de Portal 2 assim, é é,
1: é um, A musiquinha, é gente, cara. <risos> a, o, o grau de, 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 de saco cheio que a Glada já tá com a... Qual é o nome da personagem? É música, a Shell. Assim, com a Shell, do tipo, ela fala cara, você embora, só vai. E tipo jo, expulsa ela, ainda joga o cubo dela todo queimado. Toma essa merda também, leva é,
2: é muito legal, porque tipo, a, ela faz de tudo pra matar a Shell. Matar não, né? Pra tentar matar ela no testes, né? Pra, tipo, ela não sair a culpada. Tipo, ah, ela falhou nos testes, mas na verdade os testes só é pra te matar, né? Uhum. Só que, tipo, chega no final, depois que ela já virou uma batata... <risos>
1: <risos> gente, é muito
2: bom. E, tipo, ela já tá de saco cheio, ela fala, garota, sai daqui, eu não te aguento mais, tu acabou com a, minha, com, com a minha vida. Vai embora, sai.
1: É muito bom, gente, é muito bom. Então, assim, jogue o Portal 1 e o Portal 2, que é maravilhoso.
2: Sim, gente, é exatamente isso. Olha, Valve, por favor, estamos te clamando, façam 3. É, eu
0: jogarei e daí eu, eu vou entrar no clube do, do Nós Amamos Portal, porque eu, eu sei que o jogo é bom. Não, eu, acho que, eu acho que é um desses jogos que você não precisa nem necessariamente jogar pra saber que ele é bom, mas jogar, obviamente, é a experiência completa. E jogarei. Por último, eu vou apontar uma franquia de luta que eu amo de paixão, mas eu sei, eu sei que ela não é nada popular então uma nova empreitada é bem possível de acontecer eu me refiro a Clay Fighter, um joguinho, Quê?
2: eu nunca ouvi falar
0: deste jogo assim? Ricardo como assim, <risos> e, vocês, e vocês se dizem, é, argila
1: é isso é, mesmo?
0: é, argila de luta, os, uh, Clay Fighter. meu Deus Ricardo, que isso, tirando um jogo, isso do baú é, ó, depois precisa que provavelmente vocês já viram isso em alguma locadora em seus tempos áureos, é, ele é um joguinho de um contra um com personagens feitos em Claymation, então todo jogo é feito com as massinhas, né? E ele, obviamente, é altamente inspirado em Street Fighter e Mortal Kombat, porque ele tem, tem umas pegadas de Hadouken, Shoryuken, e ele é... E na versão de 64, ele tem até os Fatalities e Ultra Combos, Bank Killer Instinct. Basicamente, ele é um jogo de luta feito para satirizar outros jogos de luta. E assim, obviamente, né? Ele não é nenhum Street Fighter ou Mortal Kombat. Mas ele é, é o que eu sempre amei nele é a inspiração em monstros e personagens do folclore mundial. Então, você tem o boneco de neve assassino, você tem o...
1: Eu acabei de pesquisar aqui, é isso mesmo, um troço muito colorido e um eu... monstro esquisito. <risos> eu
2: pesquisei aqui, gente, isso é muito esquisito, eu nunca vi esse jogo na minha vida. Nossa, eu que nunca absurdo. Vi. Tanto é que
0: no, <risos> no fim de semana passado, eu fui, eu, eu fiz as minhas meus passeios pra tentar comprar jogo antigo, e eu achei o Play Fighter 2 de Super Nintendo e tudo, né o um cartucho pra coleção, que eu não tenho, não tinha, né? É... E assim, ele, ele foi lançado o primeiro, o segundo, e daí tem o 64 e o um terço não, é 63 e 1 um terço, se eu lembro bem Curiosamente, ele tem duas versões Do Nintendo 64, né? Tem o cartucho padrão E tem o cartucho que é exclusivo da Blockbuster Na época, que tinha acho que Um ou dois personagens a mais E esse cartucho é um dos mais caros do Nintendo 64 Hoje em dia, obviamente por causa Da sua quantidade limitada E há uns anos atrás, eu lembro que eles Tentaram reviver a série na né? Kickstarter Indiegogo e por aí vai, e não deu certo Porque, desculpa, né? Mas deve ter acho que três fãs nessa série No mundo, é, é isso que não são palavra. É isso que então, eu ia falar gente. Fazer um Kickstarter disso Pedindo, sei lá, vai, tô chutando Se pedisse 50 reais, acho que não ia bater a meta <risos> Porque eu ia dar 10 Então o que que ia dar os outros 40, né? Uh, mas assim, é uma franquia que eu gosto bastante eu, eu me divertia muito quando era moleque Porque eu tinha em casa Três cartuchos de jogo de luta Que era Mortal Kombat 2, Street Fighter 2 Turbo E Clay Fighter 1 Eu só jogava isso daí Então, é, a gente, se a gente pensar em um cenário competitivo né, De Camping
1: Evo 2023 3, assim, Play Fighter não entraria nessa... Não, mas isso com, as... com certeza, né, meu bem?
0: Mas, poxa, seria legal ter um novo, eu ia ficar muito feliz. Eu ia pagar os 200 reais e, e o jogo provavelmente ia fazer uma receita de 200 reais, então ia ser legal pra caramba.
1: <risos> Ou seja, o um jogo que ele ia
0: comprar. É, só eu compraria. Mas eu ia ficar muito feliz, assim, de tacar os personagens diferentes e... E tem uma jogabilidade péssima, porque o jogo tem uma jogabilidade péssima.
2: Meu Deus, Ricardo, o jogo, eu ele... Eu só tô ele, ressaltando ele... os pontos <risos> negativos. Eu tô tentando esse assim, gosto, O jogo assim, mas... é feio, tem jogabilidade Gente, vocês gostam ruim. muito de
1: sofrer, cara. Como assim, gente? Como que ele tá Como que é
0: um é jogo novo delícia. disso? Eu gosto demais desse jogo e eu gosto também que, que você tá, Eu acho que ativou
2: aí na tua cabeça <risos> a, o modo nostalgia, porque era um dos únicos cartuchos que você tinha e você não tinha... É, não, não tinha outra opção, tinha,
1: tinha outra opção. que jogar isso. Tinha que jogar
2: Clay Fighter. Eu, eu, eu concordo que, assim,
0: ele é um jogo que basicamente só tem defeitos mas é um jogo que eu gosto demais e que eu gostaria de ver uma, uma empreitada nova, só isso, de verdade de coração, assim, pensando em consumidor não lancem, tá? É, 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 nem sei se a é Interplay existe mais mas assim, não lancem, é só, é só um pedido de, do coração do Ricardo, mas ia ser flop então desencana, <risos> bola pra frente
2: parafraseando aqui a Isabela Boscovi gente, pega o dinheiro que você investiria no Clay Fighter <risos> e doa pro Médicos Sem Fronteiras, o dinheiro vai ser médio Melhor usado. Com toda certeza.
1: <risos> Mas, gente, assim, né? Antes da gente finalizar essa parte do programa, eu queria trazer uma menção honrosa que eu lembrei ao longo da, da gravação, que é Rayman. Cara, Rayman sim, sim, Origins sim, e Legends sim, 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 foi... Sim, sim é um dos Nossa, melhores jogos de plataforma, se não o melhor esses dois últimos que saíram, jogos de plataforma, que eu já joguei em anos era na época da UbiArts ainda, Rayman é uma é uma franquia licenciada da Ubisoft e gente, pelo amor de Deus, esse jogo é maravilhoso, você pega ele hoje pra jogar, ele ainda é muito bom te
2: falar que Rayman Legends você falou que é um dois. eu acho ele o melhor jogo de plataforma que eu já joguei na minha vida. Sim, e
1: até porque ele agrega as fases do Origins também, incrível,
2: né? Incrível, incrível. Ele é massivo, é, tipo ele é um jogo gigante, com gráficos muito bonitos, que se você, como você falou, se você liga hoje, parece que ele foi lançado ontem.
1: Sim, ele é muito Cara, maneiro. Cara, aquelas Tem as fases, fases musicais, musicais.
2: Sim. gente! Sim. <risos> Nossa, eu amo demais é as fases bem, musicais. É
1: verdade, muito bom, Cara, gente! Eu abri, eu,
2: eu, eu, na época que eu joguei, eu abri um sorriso quando chegou nessas fases musicais. Nossa, esse jogo me trouxe tanta felicidade. Cara, eu, eu, eu fiz tudo que o jogo tinha pra oferecer na época. E, foi e muito pensando bom. que vocês mencionam
0: ele já vai fazer o quê? 11 anos, né? Do Legends. Caramba, 11 anos do Legends. Exatamente.
1: Né? Cara, eu acho que de todos os jogos que foram citados aqui agora, eu acho que esse é o único que a gente. Os três concordam muito que tem que sair uma, mais um. Mais um remake. Ele e tem nem que ser tá no, no estilo radeiro. do
2: Legends. Tem que ser sim. no estilo do Legends.
1: Não, mas mantém ele 2D, com sim, elementos sim. em 3D. É, nesse estilo.
0: Arte feita tá à mão também, seria bem legal. Gente, eu é preguiçosa. Ela
2: não faz mais. Ela só sabe fazer Assassin's Creed. <risos> e
1: All Shades. Mas Far Cry. enfim. <risos> Mas, enfim, ficou aqui a minha, a, a minha sugestão de menção honrosa. Gente, pelo amor de Deus, mais um Rayman, porque a gente quer muito. E assim, galera, você que tá ouvindo esse Hitkill número 63, qual franquia de jogos que, assim, desapareceu completamente ou deu uma sumida e que você gostaria muito que alguém tirasse nelazinha né, da cova, né? Manda pra gente o seu comentário pra Hitkill@tecnoblog.net comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog, ou caça a gente nas redes sociais pra gente continuar esse papo que é né, mega nostálgico
2: não, oh. mas esse Clay Fighter, gente, pelo amor oh. de Deus. Ricardo, como é que tu jogava Caraca, isso, cara? Ricardo, que ah, merda, cara,
1: muito bom. Eu, eu tô vendo gameplay disso,
2: pelo amor Deus. No fim de Deus. Pelo amor de Deus, Olha, eu, de eu Deus. quero ir na tua casa. A gente e vai jogar Clay Fighter. Fighter. A gente é. vai jogar Clay Fighter. Eu, eu, eu quero, quero ver.
0: 2 vai fazer campeonato. <risos> é, no fim de semana agora, né, que, que eu, eu, finalmente eu vou ter o fim de semana inteiro de tranquilo aqui em casa, eu tô pensando em, tipo, pegar, sentar com o Super Nintendo e jogar Clay Fighter 2.
1: Meu Deus do céu, que merda. <risos> e agora é a hora das dicas de jogos, aquele bloco maroto crocante, hum, que a gente traz algum joguinho que ou a gente testou, mais recente, ou uma DLC, ou um jogo antigo, que a gente para e pensa... Hum, legal. Vou trazer a sugestão pra galera. E a minha sugestão para esse hit kill é o DLC Lost Between Worlds, do Far Cry 6, né? E assim, como então todo Far Cry, sempre rolam aqueles conteúdos adicionais que são trabalhados no ácido, né, porque a pessoa tem que viajar no cogumelo ali, e esse não é diferente, né, o Lost Between Worlds ele é ambientado numa versão alternativa de Yara, que é a ilha onde se passam os acontecimentos de Far Cry 6, né, e novamente você, né, no controle de Dani Rojas, a Dani Rojas ou o Dani Rojas, é, tem que explorar, né, vai explorar um, um, um local em específico da ilha, que foi a Atingido por um meteorito meio esquisito E acaba tendo acesso Agora, olha só, viaja comigo, hein E acaba tendo acesso a um espaço distorcido Um espaço-tempo distorcido Entre os mundos em que é habitado Por uma forma de vida imaterial Chamada de Fai ou feio, tem esse termo em, em RPG também, mas enfim é fai, né, e gente fica muito mais doido que isso, né, mas eu vou deixar vocês descobrirem essa parte da história no mais, e é claro que o conteúdo gira em torno de você tentar escapar dessa dimensão, né, você vai ter que encarar alguns desafios, enfrentar uns inimigos feitos de cristal isso mesmo, de cristal, né, para recuperar fragmentos que são necessários para consertar a espaçonave quebrada desse tal de fei fai da vida, mas falando de gameplay, rapidamente Rapidamente, continua um gameplay bem Fluido da, da, da série Far Cry Tem umas armas novas, cristalizadas Maneiras, uma armadura cristalizada Também pra, pra, pra Dani é uma coisa assim, né Esse DLC me deu uma vibe muito Assim, é, é, Enlouquecido do DLC Blood Dragon Do Far Cry 3, mas assim, eu ainda Acho que o Far Cry 3 Blood Dragon é infinitamente Melhor, mas voltando aqui O Far Cry 6 Lo Lost Between Worlds, é assim, é bem Essa viagem no ácido mesmo, mas mas é daqueles conteúdos que costumam divertir na série, né? Pra quem não se importa muito com coerência de absolutamente nada. E o DLC, ele tá disponível pra todas as plataformas que o jogo também tá disponível. Então, fica aí a minha dica de jogo pra esse hit kill. Segue aí.
2: E a minha dica de jogo pra esse hit kill é Company of Heroes 3. Eu gostaria de agradecer a SEGA pelo envio do jogo na versão de PC. Muito obrigado, SEGA. E, cara, assim, eu admito pra vocês que a única franquia de RTS que eu me dediquei mesmo assim na vida foi estar e cara, eu tava com uma saudade gigante de jogar um jogo novo, né, do gênero. E foi Company of Heroes 3, né? Esse jogo ele se passa na Segunda Guerra Mundial, ali pelo norte da África Itália, na década de 40. E o game representa essa época com batalhas, assim, muito bem feitas, cheias de explosão e mu muita brutalidade, né? O modo campanha foi o que eu mais joguei e ele traz dois modos história. Um, a gente joga com a força expedicionária alemã Africa Corps, que precisamos ali ajudar eles a fortalecer as colônias italianas contra as forças europeias. E a segunda campanha, ela é focada em conquistar postos avançados na Itália que foram tomados por esses fascistas, né? E essa campanha específica, ela é muito interessante porque você precisa lidar com outros tipos de estratégias, né? Além, obviamente, ali do classicão RTS, que você precisa aumentar a lealdade de generais e até mesmo cortar suprimentos para enfraquecer os inimigos. Isso eu achei muito interessante. Mas assim, se você quer mesmo, além da campanha, né? Acabar com seus adversários no Multiplayer, né? O que você espera de um RTS super tradicional tá aqui, né? Você pode escolher entre quatro facções para coletar recursos, produzir tropas e acabar com o seu inimigo. Só que o que eu me impressionei mesmo com esse jogo foi a versatilidade que cada uma das facções proporciona, né? E isso ajuda muito no replay do game, né? Tem uma variedade infinita de tropas e veículos e isso é muito legal. Fora também a verticalidade, né, dos mapas, né? Tem uma, regiões bem montanhosas nesse jogo, então você fazer posi um posicionamento específico ali das suas tropas e seus veículos, isso pode te ajudar muito na batalhas, né? E, cara, os gráficos estão decentes, né? para um jogo de 2023. Cara, e os efeitos sonoros são muito, 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 muito bons. Sério, gente. Tipo, joguem com o melhor fone de ouvido que vocês tiverem, porque eles te deixam completamente imersos, assim, no game. Os efeitos sonoros estão de parabéns nesse jogo. Vale muito a pena. Mas é isso. Se vocês quiserem jogar Company of Heroes 3, ele está disponível pra PS5, Xbox Series e PC. Segue aí, Ricardo.
0: O jogo da vez aí que eu tô jogando essa semana é Metroid Prime Remastered, es exclusivo de Nintendo Switch, é o é o jogo puramente 10 de 10 para quem nunca jogou Metroid e para quem quer é, e para quem já jogou Metroid alguma vez na vida, né? Ele pega toda todas as características principais de um bom Metroidvania, então tem muita exploração, backtracking, você pegar armas e, e itens exclusivos para você alcançar certos locais. Tem uma narrativa muito importante, muito boa, mas que ela não é jogada na sua cara, né? Você tem que ler os textos, escanear, conhecer os, os poucos personagens que aparecem e, e isso faz você é, ter uma imersão do, de um nível altíssimo durante toda a jogabilidade. Ah, e obviamente, como é uma remasterização do, do jogo de Gamecube, ele tá lindo, tá maravilhoso, tá. Os efeitos de luz estão ótimos, o que é até bem surpreendente para uma remasterização. E os controles foram aprimorados, então quem gosta de jogar FPS usando analógico direito para mexer na câmera e por aí vai, também tem total liberdade para fazê-lo. Então. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Na verdade, ele tá no meu top 3. E continua, porque a remasterização, ela é fenomenal. Beleza, então essa é a minha indicação. Metroid Prime Remastered, jogaço, né, no Nintendo Switch. Que tá, ó, daquele jeito, ó, tá lindo demais. <música>
1: galera, a gente chegou ao final de mais um hit kill, esse hit kill número 63, em que a gente falou de franquias que sumiram, mas queremos de volta e antes da gente finalizar esse programa, vamos dar os créditos né, porque dá trabalho de fazer, e quem produziu esse hit kill foi eu, a pessoa aqui, que voz fala Vivi, com a ajuda do Ari e do Ricardo, esse episódio foi editado pelo Ariel Libório, sonorizado pela Raquel Igni, e novamente o Vitor Pádua, fez a arte de capa, e antes da gente realmente ir embora, onde é que você encontra a gente nas redes sociais. A minha pessoa você encontra por @viviverneck. Vivi Werneck.
2: Eu sou Ricardo Ciozi. E você me encontra por arroba euari em todas as redes sociais.
1: E é isso, galera. Até o próximo o meu, o seu próximo da galera toda... Hitkill. Fiz uma pausa dramática agora.
2: Espero que no próximo Hitkill a gente dê... O próximo não, né? Daqui a uns dois episódios a gente dê opinião sobre o Clay Fighter. Esse Ai, gente, ó, meu Deus, Deus do
1: céu. Deixa, ó, acabou aqui, hein? <risos>